0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة التسعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى. لا نزال نتحدث في هذه القراءة عما كنا نزاوله في القراءات السابقة من أحكام الخلافة وما ينجب يجب لمنصب الخليفة من وظائف واختصاصات وسلطات وواجبات عليه لحماية أمور المسلمين والنظر في مصالحهم. وكنا نتحدث عن عن كنا نتحدث عن امامه المساجد والقيام بشؤونها واستمرارا لما كنا نقول قال ابن خلدون واحكام هذه الولايه اللي هي ولايه المساجد واحكام هذه الولايه وشروطها والمولى فيها، المولى فيها هو امام المسجد او المسؤول عن شؤونه. والمولى فيها معروفه في كتب الفقه ومبسوطه في كتب الاحكام السلطانيه للمواردي وغيره. اشهر كتابين في الاحكام السلطانيه كتاب المواردي الشافعي وكتاب ابو يعلى الحنبلي وكلاهما كان في كان في عصر واحد وكلاهما كان في بغداد والكتاب ابو يعلى الحنبلي فيما استصهرته قديما من نحو 40 سنه هو اعاده نسخ لكتاب الماوردي واستخرجت منه الدليل على ذلك بقوله في مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال بعض السابقين وذكر بالحرف الواحد وبالترتيب نفسه ما قاله الموردي في كتابه فهذا مما وقفت به على أن كتاب أبو يعلى هو نسخة من كتاب الموردي لكنها مليئة بفروع الحنابلة بدل فروع الشافعية وهذا موجود كثيرا في كتبنا العلمية يعني. على كل قال هذه الولاية ولاية المساجد وشروطها والمولى فيها معروفة في كتب الفقه ومبسوطة في كتب الأحكام السلطانية للموارد وغيره. ليه المعروفة وليه المبسوطة؟ المعروفة لأنها موجودة في كتب الفقه على سبيل الإجمال إنه الخليفة يولي أو الحاكم يولي وكذا وشروط المولى إلى آخره على وجه الإجمال. أما في الأحكام السلطانية المختصة ببيان واجبات الخليفة وحقوقه أو واجبات الملك أو السلطان أو صاحب الأمر في البلد وحقوقه فإنها تبسط هناك. يفرض فيها الكلام فردا ويبسطه بسطا بحيث أن من يقرأه لا يحتاج إلى أن يرجع معه إلى كتب الفقه كتب الفقه فيها أصول الأحكام أما بسطها وتفصيلها وشرحها وبيانها الكافي الوافي ففي كتب الأحكام السلطانية قال مبسوطة في كتب الأحكام السلطانية الماوردي وغيره فلا نطول بذكره ثم جاء بقى الى كلامه في التاريخ اللي هو بيستخرج منه العبر والعظات قال وقد كان الخلفاء الاولون لا يقلدونها لغيرهم من الناس. ولايه المساجد الجامعه كان الفقهاء كان الخلفاء الاولون لا يقلدونها لاحد، هم اللي بيتولوا شأنها. عايز يستدل بقى، قال وانظر من طعن من الخلفاء في المسجد عند الايذان بالصلاه وترصبهم بذلك في اوقاتها. يشهد لك ذلك بمباشرتهم لها وأنهم لم يكونوا يستخلفون فيها سيدنا عمر رضي الله عنه طعن في الصلاة سيدنا علي طعن في الصلاة فقال إنه هذا دليل على أن الخلفاء الأولين لم يكونوا يستنيبون آتاً ينيبون أحدا ليقوم بأداء الصلاة وإمامتها في المساجد الكبرى الجامعة وإنما كانوا يفعلون ذلك بأنفسهم فكان من يريد الانتقام من الخليفة أو اغتياله أو قتله لأي سبب من الأسباب هيلاقيه فين؟ احسن مكان يجدوا فيه وقت الصلاه في المسجد الجامع لان الخليفه لا بد ان يخرج ليؤدي الصلاه بالناس في المسجد الجامع وعمر وعلي رضي الله عنهما طعنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عمر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلي في الكوفه في المسجد الجامع يعني ترصد القاتل لكل منهما في لحظه اقامه الصلاه في المسجد وقتله طيب قال هذا يشهد لك أنهم قتلوا عمر وعلي في هذا المسجد في المسجد الجامع قال هذا يشهد لك بمباشرتهم لها لمسألة إمامة الصلاة والقيام بشأن المسجد اللامع وأنهم لم يكونوا يستخلفون فيها ما كنوش بيخلوا حد ينوب عنهم في هذه المسألة ولذلك عمرو بن العاص أفلت من القتل يوم طعن علي رضي الله عنه وأفلت معاوية أه عمر بن العاص كان مريضا فأناب أحد الناس في الصلاة بالناس فقتل هذا الذي كان يصلي بالناس وأفلت عمر بن العاص ولم يقتل رحمه الله طيب قال وكذا ابن خلدون يقول وكذا يعني مثل ما سبق كان حال الدولة الأموية من بعدهم استئثارا بها واستعظاما لرتبتها، كان الخلفاء في الدولة الأموية يقومون بشأن الصلاة في المساجد الجامعة كما كان الخلفاء الراشدون يفعلون استئثارا بها، يستأثر لنفسه، يريد لنفسه الخير والفخر أنه هو الذي يؤم الناس في الصلوات الجامعة في المسجد الجامع، واستعظاما لرتبتها لأن رتبة إمامة الصلاة رتبة هائلة. رتبة عظيمة هي رتبة النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يأم الناس في عاده فإذا الخلفاء من الأمويين استمروا على سنة الخلفاء من الراشدين فأم الصلاة بأنفسهم في المساجد الجامعة قال وكذا كان حال الدولة الأموية من بعدهم استئثارا بها واستعظاما لرتبتها يحكي عن عبد الملك يعني عبد الملك بن مروان أنه قال لحاجبه الحاجب زي مدير المكتب الآن لا يدخل احد الا باذنه او لا يدخل احد الا بمعرفته. فقال لحاجبه قد جعلت لك حجابه بابي الا عن ثلاثه، حجابه بابي يعني منع الناس من الدخول الا باذني، الا عن ثلاثه ما تستاذنيش تدخلوا من غير اذن، قد جعلت لك حجابه بابي الا عن ثلاثه، صاحب الطعام اللي جايب الاكل فانه يفسد بالتاخير. إذا خليته بقى بره لغاية ما الضيوف يمشوا والناس اللي عندي يطلعوا ومناقشة قضايا الأمة تنتهي هيكون الطعام فسد فدخلوا الأكل. طبعا يجوز أن يقول واحد أنه هذا كان رجلا شرها يريد أن يأكل الطعام ساخنا لذيذا طيبا لكن هذا كلام غلط هذا كلام غير صحيح لأنه الدليل أنه لا العلة قال له فإنه يفسد بالتأخير والآذن بالصلاة الذي يأتي فيقول الصلاة يا أمير المؤمنين والآذن بالصلاة فإنه داع إلى الله وداعي الله لا يجوز أن يحجب اللي بيجي عشان يقول له يلا الصلاة الناس اجتمعوا قم صلي بالناس هذا لا يجوز ان يحجبه الحاج يفتح الباب ويقول الصلاة يا أمير المؤمنين يقوم جار يروح يصلي طيب آه والآذن بالصلاة فإنه داعي إلى الله والبريد البريد الذي يأتي من الأمصار يأتي من الأقاليم بأخبار هذه الأقاليم وبالكتب التي يرسلها الولاء وجبات الزكاة وما إلى ذلك والبريد فإن في تأخيره فساد القاصية في تأخير البريد يوم واثنين قد تفسد البلاد البعيدة قد يكون فيها مبادئ فتنة هناك فينبغي أن يرسل إليهم قوة تحمي هذه البلاد قد يكون في خروج على الأمة أو على على أمر الأمة وهي جميع بالخروج على الخليفة فينبغي أن يتدارك الأمر قد يكون هناك فساد ديني من مذاهب باطلة أو أفكار فاسدة فينبغي عليه أن يرسل من يقوم أفكار الناس وآراءهم فقال له البريد فإن في تأخيره فساد القاصية في تأخير البريد تفسد البلاد البعيدة عن حرم أمير المؤمنين أو حرم الخليفة وهو العاصمة وما حوله. قال, قال قال ابن خلدون فلما جاءت طبيعة الملك وعوارضه لما تحولت الخلافة إلى الملك العضوض جاءت طبيعة الملك وعوارضه من الغلظة شوفوا بقى الملك شكله إيه الغلظة والترفع عن مساواة الناس في دينهم ودنياهم استنابوا في الصلاة أنا أخرج أصلي؟ لا لا خلي واحد يروح يصلي بالناس فيعمل نائب للصلاة وعادة كان يأتي بهذا النائب ممن يحسنون قراءة القرآن ممن يحسنون أداء الصلوات ممن عندهم فقه وعلم عشان يصلي بالناس كويس لكن هو أكبر من أنه يخرج فيصلي بالناس استنابوا في الصلاة وكانوا يستأثرون بها في بعض الأحيان يعني مرة بعد مرة كل شهر مرة كل ست مرة كل جمعتين مرة حسب مزاجه يخرج فإذا خرج فهو الإمام إنما إذا لم يخرج فهناك نائب له يقوم عن عنه بإمامة الناس في الصلاة آه وكانوا يستأثرون بها في الأحيان يعني من وقت لآخر وفي الصلاوات العامة كالعيدين والجمعة لأن دي كانت مزار مظهر مظهر القوة أن الخليفة بيخطب العيدين أو بيخطب الجمعة إشادة وتنويها إشادة بشأن هذه الصلاة الجامعة الجمعة والعيدين وتنويها بها بقدرها يعني فعل ذلك كثير من خلفاء بني, بني العباس والعبيديين العبيديون هم الفاطميون طبعا هو بيسميهم العبيديين لأنهم في أول نسبهم بنو عبيد الله بن كذا فابن خلدون بيسميهم العبيديين طيب فهذه هي الولاية الأولى اللي هي ولاية الصلاة الولاية الثانية الفتية افتاء الناس تقول للناس هذا حلال هذا حرام هذا جائز هذا ممنوع هذا مطابق للسنه هذا مخالف للسنه هذا آه نص القران آه هذا مخالف للنص القران هذا يوافق القياس هذا يخالف القياس الفتيا الفتية, الفتية وظيفه مهمه جدا من وظائف الدوله الاسلاميه قال واما الفتيا فللخليفه اه هنا بقى هناك قال الخليفه امام والخليفه يقوم باداء الصلاه وكذا في الفتيا ما قالش الخليفه يعمل كذا. لأن الخلفاء بعد الأربعة ندر فيهم من كان فقيها يصلح للإفتاء كانوا سياسيين يصلحون للسياسة لكن أن يكون فقيها يصلح للإفتاء كان الامر نادر فهنا قال إيه قال وأما الفتية فللخليفة تصفح أهل العلم والتدريس فاتش عليهم يشوفهم يبعث ناس من أهل العلم يقعدوا في حلقتهم يشوفون بيقولوا ايه وبيفتوا الناس بايه؟ فللخليفه تصفح اهل العلم والتدريس ورد الفتيا الى من هو اهل لها واعانته على ذلك ومنع من ليس باهل لها وزجره لانها من مصالح المسلمين في اديانهم فتجب مراعاتها تجب عليه على الخليفه يعني مراعاتها لئلا يتعرض لذلك من ليس له باهل فيضل الناس. هذه الجمله واضحه ومفهومه لكن ينبغي ان نقول اننا منذ عهود بعيدة جدا أريد أن أقول قرونا لكن لساني يتوقف ولك فيكفي أن أقول منذ عهود بعيدة جدا يعهد بالفتحة إلى غير أهلها ويفتي الناس من ليس أهلا للإفتاء وكثير منهم يضلون الناس بغير علم وبعضهم يضل الناس على علم أه وقد تتدخل الدول وفي دولنا الآن يحصل تدخل يقال هذا ممنوع من الفتية وهذا مجاز له الفتية أه لا تقبل الفتية إلا من كذا مؤهله كذا إلى آخره لكن هؤلاء الذين يسمح لهم بالفتية في ظل دولنا المعاصرة ليسوا جميعا من أهل الإفتاء بل إن كثيرا منهم لا يجوز له الإفتاء من الناحية العلمية لأن علمه قليل أو فهمه ضئيل أو قدرته على البيان قدرة محدودة جدا فهذا إذا سمعه الناس وسمعوا منه جواب استفتاءاتهم وهذا نسمعه في الإزاعات ونراه في قنوات التلفزيون نسمع ونرى من يقول كلاما إما لا يفهم وإما خطأ وإما مخالف للدليل وإما هو ما تعلمه في مذهبه فيفتي بمذهبه دون أن يقول للناس هذا مذهبي إذا كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو ظاهريا أو زيديا أو إماميا لا يقول للناس هذا مذهبي وانما يقول او اباضيا وانما يقول للناس الفقه كذا 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 الحل كذا 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 العلم كيت وكيت وكيت وهو مذهب واحد من مذاهب العلماء وقد يكون دليله مرجوحا وقد يكون في المذهب نفسه اقوال اخرى اقوى منه يفتى بها فليس كل ما يجري الان من منع الكافه من الافتاء وقصرها على بعض ذوي المؤهلات العلميه او الشهادات الجامعيه صحيحا بل ينبغي ان يفحص حال المفتي حال من يتصدى للافتاء والدرس الديني فان كان اهلا لذلك سمح له وان لم يكن اهلا لذلك منع منه والمسؤوليه في هذا على الحكام على السلطه العامه في الدوله التي بيدها ان تمنح او تمنع التي تقيم الواعظ والمفتي والخطيب والامام او التي تمنعه من ذلك فما يجري الان داخل بلادنا ليس كله صوابا، الاصل فيه الصواب، لكن التطبيق ليس دائما في محل الاصابه. طيب. قال ابن خلدون ولي المدرس اه اتكلمنا في اللي فات المفتي، وقلنا المفتي لازم لما يفتي يكون اهل الافتاء والخليفه يتصفح احوال المفتين والمدرسين وكذا عشان يتاكد انهم يفتون بما لا يخالف الشرع. ليه لأن الإفتاء من مصالح المسلمين العامة التي يجب عليه أن يراعيها طيب ألوى للمدرس الانتصاب لتعليم العلم وبثه والجلوس لذلك في المساجد للمدرس غير المفتي المدرس الذي يدرس مذهبه أو المذاهب المختلفة أو يشرح القرآن الكريم فيفسره أو يشرح السنة النبوية فيبين صحيحة من ضعيفة أو يبين أحكامها المدرس غير المفتي، المدرس يعلم الناس، المفتي يفتي في قضيه بعينها، ياتيه السؤال فيجيب عليه، هذا جائز هذا ممنوع، المدرس لا المدرس بيتكلم على النطاق الاوسع من نطاقات العلم. للمدرس الانتصاب لتعليم العلم وبثه والجلوس لذلك في المساجد، فان كانت من المساجد العظام التي للسلطان الولايه عليها والنظر في ائمتها كما مر، فلا بد من استئذانه في ذلك. إذا كانت من المساجد الكبرى الجامعة التي قال إنها مساجد الصلوات الصلوات الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء، هذه المساجد الكبرى العظيمة يجب استئذان الإمام فيها، الإمام هو الخليفة أو من ينيبه، طيب، وإن كانت من المساجد العامة من مساجد العامة اللي هي الزوايا والمساجد الصغيرة اللي في الأحياء وما إليها، فلا يتوقف ذلك على إذن، يستطيع أن يدرس في المساجد العام مساجد العامة دي اللي هي الزوايا وما إليها من يشاء ممن يرتاح إليه أهل هذا المسجد على أنه ينبغي أن يكون لكل أحد من المفتين والمدرسين زاجر من نفسه يمنعه عن التصدي لما ليس له بأهل فيضل به المستهدي ويزل به المسترشد فيضل به المستهدي ويزل به المسترشد يضل به المستهدي الناس تروح للعالم تطلب الهداية فهذا الجاهل إذا تصدى للتعليم يضلهم بدلا من أن يهديهم يضلهم والذي يسأل سؤالا في العلم يطلب الرشد يطلب البيان الصحيح يطلب الحقيقة العلمية فإذا كان المتحدث في العلم جاهلا ليس أهلا للتعليم فإنه يزل المسترشد عن الرشد يبعده عن الرشد يوقعه في الغي بدلا من أن يذهبه أو يهديه إلى الرشد قال وفي الأثر, في الأثر يعني فيما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على جراثيم جهنم فأجراؤكم على الفتية يعني الذي يتجرأ على أن يقع في موقع الإفتاء أو يجلس في مجلس الإفتاء دون أن يكون أهلا له هذا أجرأهم على الفكيه اقراؤهم على ايه على جراثيم جهنم يعني يعذب عذابا شديدا والعياذ بالله في النار قال فللسلطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحه من اجازه ورد هذا الاثر موجود في سنن الدارمي وفي كنز العمال وهو مرسل عن عبد الله مرسل عن عبيد الله ابن ابي جعفر وليس أثرا يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مرسل يعني من أرسله لم يقل حدثني فلان حدثني فلان إلا أن يصل به النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال, قال رسول الله وهذا يعتبر من نوع الروايات الضعيفة يعني المرسل من الضعيف إلا مرسيل بعض الناس الذين نص عليهم العلماء أن مراسيلهم صحيح طيب قالوا عن مراسيل سعيد بن مسيب الفقير الكبير مرسيل سعيد شبه الريح شبه الريح أنزلها ولا قيمه لها وهو هو هو من هو سعيد بن لأن لانه الارسال يقتضي السمع فاذا لم يكن قد سمع ممن ارسل عنه تبقى المراسيل شبه الريح بسمع من مين بقى من واحد عن واحد عن واحد ما نعرفش السلسله دي كانت مين ولذلك قيل هذا فالمراسيل من من ضعيف الاثر وليست من قوي الاثر قال ف فيهم لهؤلاء فيهم من النظر ما تجبه المصلحه من اجازه أورد الذين يجلسون في المساجد في المساجد العامه اللي هي مساجد الزوايا ومساجد الشوارع ومساجد الاحياء ومساجد التجمعات السكنيه للسلطان فيهم سلطه الاصل فيها يعني انهم دعوة لكن لانهم قد يصلون بالناس الى الاضلال بدل الهدى والى الفساد بدل الرشد فان السلطان يستطيع ان ياذن ويمنع بحسب المصلحه العامه للمسلمين التي تتبين له من امرين اما من شكوى اهل المسجد انه هذا الرجل يقول بيقول كلام كذا وكذا وكذا، واما ممن يرسله السلطان لتصفح احوال هذه المساجد ممن يسمون منذ زمن قديم في مصر مفتش الوعظ. كان في مصر زمان ولا يزال مفتش الوعظ في الاوقاف ومفتش الوعظ في الازهر واداره الوعظ في الاوقاف واداره في الازهر، هؤلاء المديرون هؤلاء المفتشون يستمعون للائمه في المساجد ويذهبون الى المسجد دون ان يعرف الامام انهم يصلون خلفه وينقلون ما سمعوه من أمر صحيح فيثنون على هذا الإمام ويثبتونه في مكانه أو أمر باطل فينبهونه أو يحققون معه أو يرفعون أمره إلى المسؤولين فيعزلوه من الإمامة وما إلى ذلك طيب هذا فيما يتعلق بإمامة الصلوات والدروس في المساجد والإفتاء قال ابن خلدون وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حصما للتداعي وقطعا للتنازع. الا انه بالاحكام الشرعيه المتلقاه من الكتاب والسنه فكان لذلك من وظائف الخلافه ومندرجا في عمومها ايه ده قال ان الاصل في القضاء ان يدخل تحت سلطان الحاكم طب ليه بيدخل تحت سلطان الخليفه؟ ما الخليفه ده حاكم شرعي بالشرع، ليه بيدخل تحت سلطانه؟ قال لي ان القضاء في الدوله الاسلاميه بالاحكام الشرعيه الموجوده في الكتاب والسنه، فلا يجوز ان يقضي فيه الا من يعرف احكام القران واحكام السنه فيستطيع ان يقطع الخصومات بين الناس وينفي التنازع بينهم بناء على هذه الاحكام. فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجا في عمومها وكان الخلفاء في صدر الإسلام صدر الإسلام يعني أبو بكر وما قيل من تولية أبي الدرداء وشريح وأبي موسى من في خلافة عمر إلى آخره كان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلون القضاء في شيء إلى سواهم وأول من دفعه إلى غيره وفوض فيه عمر رضي الله عنه فولى أبا الدرداء معه بالمدينة وولى شريحا بالبصرة وولى أبا موسى الأشعري بالكوفة وكتب له في ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه إحكام القضاء وهي مستوفات فيه وهذا ما نناقشه إن شاء الله في القراءة القادمة مع ذكر أن أبو الدرداء وشريح وابي موسى وغيرهم من الصحابة قد ولوا القضاء في عهد عمر قبل ذلك كان أبو بكر يقضي بين الناس بنفسه أو يستقضي أحدا من الصحابة بحضرته عمر أعد معه اقضي بينهما علي قاعد معاه اقضي بينهما أما بعد ذلك فكانت ولاية القضاء لما اتسعت الأمصار كان لا يمكن للخليفة أن بشره في المدينة القضاء في مصر أو القضاء في الشام أو القضاء في الكوفة فولى قاضيا في هذه البلاد كان أول من فعل ذلك عمر بن الخطاب وكتب فيه كتابا مهما في القضاء وفي كلام في إسناده ورواياته جميل سوف نقوله إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك ورسلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته